0: Это цикл интернета свобода. Территория противоречий». Такое полное название цикла, и он задуман как бы в продолжение проекта «Новая этика», который делала редакция портала о науке N+. 1. Собственно, название цикла «Говорящий. Интернет и свобода. Территория противоречий». Самое главное противоречие здесь, пожалуй, в том, что в 90-е, когда на самой заре интернета… Интернет мыслился как пространство свободы, свободного высказывания, свободного действия. Что изменилось с тех пор? Что поменялось в, десят... в нулевые десятые? Какие точки напряжения возникли в этой, казалось бы, свободной среде, обещающей нам светлое будущее? Вот об этом мы говорим с нашими экспертами. Я рад представить сегодняшнего эксперта. Руководитель международной правозащитной группы АГОРА, правозащитник Павел Чиков.
1: Спасибо, Олег. Добрый вечер, друзья. Приятно быть в вашем городе и в Ельцин-центре особенно. Сегодня мы поговорим про юридическую сторону интернета. Вы, наверное, кто-то из вас уже был на предыдущих лекциях. Я расскажу про правовую составляющую и пару слов про нас. Мы, АГОРа, это объединение адвокатов, юристов, работающих по делам о нарушении прав человека. В этом году у меня 20 лет правозащитной деятельности. АГОРа существует с 2005 года и объединяет примерно полсотни юристов по стране. С недавних пор мы немножко работаем и там в Центральной Азии. И, собственно, пару слов, почему я стою здесь и говорю об интернете. С 2010 года мы системно работаем по теме, связанной со свободой интернета. Еще до того, как это стало модно еще до того, как на интернет начался наезд. И мы с того времени ведем ну, буквально ежедневный мониторинг всего происходящего. Прежде всего, в вопросах, связанных с наездами, ограничениями, блокировками, преследованиями. Собственно, ровно про то, про что я сегодня буду вам говорить в первой части. А во второй части, я надеюсь, вы меня будете активно спрашивать, задавая вопросы, которые там у вас сформируются. И ежегодно готовим мы публикуем доклады о ситуации с российским сегментом интернета с 2011 года. Вот за этот год будет десятый наш доклад. Они все есть в публичном доступе. И это как раз тот период, когда мы захватили еще время, когда Наезда не было, время, когда он замысливался, время, когда он реализовывался, и, собственно, происходящее вот прямо сейчас, а за последний год много чего интересного произошло, и я об этом чуть позже скажу. И, собственно, мы как юристы ведем подавляющее большинство дел, связанных с преследованием в интернете, и у нас, наверное, самый богатый опыт и Позитивные и негативные в вопросах, связанных с защитой блогеров, интернет-СМИ, сайтов, в общем, всего всего связанного с, <coughs> с давлением на интернет. Вот в двух словах, то есть у нас только в европейском суде по правам человека почти 60 Дел связанных с экстремизмом только при этом мы ведем еще и специфические дела, связанные именно с интернет-технологиями. То есть, вот первое дело дело главы Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова: это история о попутной блокировке сайта по IP-адресу. Здесь нужно сказать две главные вещи. Немножечко откатывая, откатывая назад э, 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 историю, э, э, как все начиналось в российском сегменте Интернет, э, собственно, у него три периода. Первый период это когда он как там у нас кто-то из представителей власти сказал, замыслился как проект ЦРУ и так и развивался. Вот, собственно, с где-то середины 90-х годов. Интернет в России, по большому счету, созданный такими подвижниками и такими гиками, как их называют, людьми, которые живут технологиями и и, перенявшие интернет, который, понятное дело, зародился в Соединенных Штатах Америки сюда, и, и вот этот вот период, когда в, первые интернет-сМИ, первые сайты, первые, первые платформы живого журнала с авторством Антона Носика, первое, первое, первое вот это вот все возникало во второй половине 90-х годов и в начале нулевых. И а, это была сфера, сфера, ну, с одной стороны... А, специалистов, с другой стороны, неких таких довольно специфических людей, которые этим увлекались. Смотр, то есть интернет не проникал довольно долго в широкую общественную жизнь, и первые звоночки наездов пошли в начале, в начале нулевых, я о них тоже чуть, чуть попозже расскажу, Но все же это были, скажем так, первые дела об экстремизме в интернете. Они были не из-за интернета. Просто первые дела об экстремизме появились, потому что в 2002 году был принят закон о противодействии экстремизму. И где-то с 2004, 2005, 2006 он постепенно начал начал применяться. И в равной степени применялся в отношении тех, кто писал листовки и раздавал их на митингах, кто писал книжки и кто чего-то там начал подписывать в интернете. И, собственно, где-то до времени Дмитрия Медведева как президента в 2008 году, который пришел после двух сроков Путина, вот интернет был неким таким, ну, пространством, явочным порядком созданным, в котором, в котором не было нормативно-правового регулирования и на которое государство внимание не обращало. А В 2008 году Дмитрий Анатольевич Медведев, помните, это, кто-то, кто, кто помоложе не помнит, наверное, кто, кто постарше помнит, «Привет, медведь», помните, кто помнит такую фразу «Привет, медведь», вот помните, значит, да, то есть «Привет, медведь» это — это было приветствие Дмитрию Анатольевичу Медведеву из интернета. Это новое поколение подросло с этим олбанским языком, со всеми мемами, которые потом появились, со всей этой стилистикой, со всем этим подходом. Это это был такой значит, привет из онлайна оффлайновому президенту, который что? Который у нас гаджетман был, который у нас любитель всех технических новинок, который который активно продвигал высокие технологии, который запустил там всякое сколковое и и все прочие электронные правительства, и госуслуги, и так далее. То есть все то, что мы самое крутое имеем сегодня онлайн и и в интернете, при нем совершенно феноменально скакнуло количество интернет-пользователей в интернете. Совершенно феноменально произошло проникновение интернета по стране. То есть число пользователей интернета достигло сначала 50, потом 60 миллионов человек. Сейчас оно уже перевалило за 100. Это суточное, ну то есть это, это количество жителей страны, которые там раз в, в сутки выходят в интернет. И это все произошло в период короткий период. Президентство Дмитрия Медведева, это момент, скажем, такого медового месяца между интернетом и и властями, когда когда куча всего развилась и и государство оказывало поддержку всяческую проникновению, дешевизне, скорости интернета и прочее. Все это постепенно или в какой-то степени Сильный свернулось после возвращения Владимира Путина на пост президента В 2012 году А первый звоночек прозвучал в 2011 Когда был принят первый закон О регулировании интернета О регулировании в в российских реалиях Означает о контроле Так называемый закон о черных списках в интернете Который вступил в силу с там ноября 2011 года и который внедрил технологию блокировки сайтов то есть продавалось это публике как ну такая задача очистить интернет от детской порнографии информация о наркотиках и о суицидах В общем, начали формироваться черные списки сайтов, начала развиваться технология блокировки интернета. И постепенно, постепенно, на протяжении последних семи лет с половиной именно эта, эта государственная политика стала доминирующей в отношении интернета. То есть сейчас больше... Дюжины различных государственных органов имеют а, право а, а, блокировать сайты в интернете, то есть требовать блокировки, исполнителем является Роскомнадзор, а требовать блокировки могут, могут самые разные учреждения, в том числе, например, Центральный банк, или там налоговая служба, или там, а, а, или там МВД, или, а, или еще ну, там целый, а, целый список этих самых а, государственных органов. Вот, значит, <клуберна> а, и это технология блокировки. А, а, она имеет э, серьезную э, техническую проблему. Проблема заключается в том, что что блокировка происходит по IP-адресу сайта. То есть у каждого сайта есть, есть IP-адрес, и технически должно быть как? Вот у вас, вы заходите на сайт, на сайте там может быть тысячи разных страниц. Ну, сайт средства массовой информации. Контент, то есть содержание, которое, которому предъявляется претензии, он содержится на одной конкретной странице. Но технически провайдер не может заблокировать эту конкретную страницу, потому что у него нет соответствующего оборудования. А, а, поскольку не соответствующего оборудования, он имеет возможность только заблокировать IP-адрес а, а, этого, этого сайта. А, соответственно, соответ... а, а, а технически интернет устроен таку, таким образом, что на одном IP-адресе может, а, может висеть несколько сайтов. И вот это произошло с сайтом Владимира Харитонова, который а, сайтом а, а, ассоциации интернет-издателей, а, который, собственно, ничего противозаконного не содержал и, а, в общем, никто не предъявлял к нему конкретных претензий, Однако он делил IP-адрес с сайтом Растаманских сказок, где там что-то было про соответствующую тематику. Претензии были предъявлены. Сайт был заблокирован, в том числе и сайт Владимира Харитонова. Это дело сходило в Конституционный суд с нашей, сначала в общие суды, потом в Конституционный суд безуспешно, потом Европейский суд по правам человека ушло. И суд в Страсбурге жалобу коммуницировал, написав, что это потенциально лидирующее дело, потому что оно касается целой системной проблемы, связанной с блокировкой сайта в интернете. Технически можно сделать так, чтобы блокировалась только конкретная страница. Но, но для этого нужно, чтобы на, у всех интернет-провайдеров было установлено дорогостоящее оборудование. Поскольку у нас 70% интернет, рынка а, интернет-провайдеров контролирует, например, Ростелеком, государственная структура, то а, она не может себе позволить а, потратить такие деньги для того, чтобы, для того, чтобы это все а, установить. И в итоге мы имеем а, сейчас а, а, по данным там. Наших, парт, наших партнеров из Свободы а, а, чуть ли не 10 миллионов а, заблокированных а, интернет-сайтов в стране. И эта технология, я об этом чуть позже скажу, еще будет развиваться. Мы ведем несколько дел о блокировке средств массовой информации. А, грань-ру и Каспаров.ру как в 2011-2012 году они были заблокированы, так они до сих пор и недоступны. То есть уже чуть ли не 6-7 лет а, сайты недоступны без а, соответствующих средств обхода. Мы ведем дело блокировки блога Алексея Навального. Ну и вот региональный пример. Челябинские средства массовой информации «Лента Чел», которая в одной из статей про какой-то там пьяный дебош с трупами в Челябинской глубинке написал, журналист написал, что лучше бы траву курили, а не вот купили Значит, Роскомнадзор отследил и потребовал и, и, и значит, возбудил административное дело, оштрафовал это средство массовой информации вот еще одно, еще одно знаковое дело и может быть вы о нем тоже слышали это, это громкая история олега дерипаски и насти рыбки которая, которая выявила очень интересную историю. Это произошло буквально, сколько там, год назад с небольшим, На нее наложилась еще история с главой банка ВТБ Костина, который, у которого там есть какая-то пассия и, и соответственно, Роскомнадзор активно блокирует любые упоминания в средствах массовой информации об, об их там взаимоотношениях романтических. Вот. и это число, число этих заблокированных страниц уже перевалило там за какие-то немыслимые тысячи и и это выявило это произошло буквально в последние полтора года создалась при Отсутствие каких-то изменений в законодательстве создалась новая практика, когда частные лица э, запускают систему блокировки э, и вычищения интернета в своих личных э, целях. Да? То есть, если там какая-то коммерческая составляющая или нет, я сказать не могу. Но вот в истории с. Э, с с Дерипаской и рыбки, Рыбкой Роскомнадзор потребовал от медиазоны удалить сведения о частной, о частной вечеринке или там, частной жизни этих людей на какой-то там яхте. Ну, вы, может быть, помните кто-то из вас эту историю. Вот, дело ушло в Европейского правом человека. Значит, я просто перечисляю некоторые примеры наших дел, которые связаны с интернетом и которого вот мы сейчас, например, ведем. Мы сейчас ведем группу из восьми дел против ВКонтакте за разглашение данных о персональных данных пользователей по запросам полиции. То есть, когда полиция по электронной почте в ВКонтакте пишет, что так передать к нам вот данные мобильный телефон, адрес электронной почты, значит, адрес IP адреса, сессии, когда заходил, когда выходил, что писал на конкретного пользователя, без каких бы то ни было оснований, то есть нет ни уголовного дела, нет, нет никакого то там производства, а, а, а запрашивается такая информация, и это тысячи, причем даже без письменного запроса, то есть по электронной почте и ВКонтакте пишет, вы уж пожалуйста к нам полицейским, вы уж пожалуйста присылайте, дублируйте к нам ваши запросы по обычной почте, никто конечно этого не делает. Вот терпению пришел, пришел конец у, у многих пользователей, и это все конвертировалось сейчас в несколько судебных Процессов, которые идут, значит, впервые в стране в прошлом году произошло массовое отключение мобильного интернета. Э -э В одном регионе это Республика Ингушетия. Там сейчас идут протесты э против. Ну, в целом они против главы республики Юнусбека Ювкурова, но конкретно против его соглашения с Рамзаном Кадыровым о разделе границы между Чечней и Ингушетией, по результатам которой часть земель ингушских, причем каких-то исторических, культурных, на которых там какие-то традиционные их памятники культуры расположены, переданы Чечне. И там все это дело бурлит. Если те из вас, кто следи, следят за новостями, наверное, наверняка это видели, значит время от времени мобильный интернет перестает работать. Ну то есть, грубо говоря, на, на, на телефоне значок ⁇ Е ⁇ и больше ничего, и, собственно, ничего не работает. Пошли запросы в адрес мобильных операторов. Мобильные операторы сказали, это органы безопасности потребовали от нас отключить, отключить мобильный интернет в связи там с угрозой национальной безопасности. Я не знаю, все связи с чем. Мы не знаем, потому что нет документов. И вот сейчас первый судебный процесс. На следующей неделе начинается суд 25 апреля в на зране. Один из активистов решил подать подать в суд на МВД и ФСБ, потому что даже непонятно, кто из них, ну потому что могут отключить мобильный интернет, либо те, либо другие, а кто из них, непонятно. И вот у нас еще было дело группа Кровосток. Это одно из редких дел, где удалось добиться результатов. Я хочу вам показать этот небольшой сюжет, который сделала «Медиазона».
2: Исковое требование прокурора Кировского района города Ярославля в защиту интересов Российской Федерации, прав свободы законных интересов неопределенного круга лиц оставить без удовлетворения. Сейчас
0: не уходите, ладно? вообще <проб> не бывает. Хорошо, так? Немного. Типа телефончик, да, да. Да, да. Да, да. Да,
3: Средство контрацепции и жить с любовью в сердце – это неодобряемое социальное поведение и отвергается человеческой морали. Я правильно понимаю вашу позицию? очень странно это говорить по России в 2015 году, я лично очень удовлетворен решением этого суда.
0: противоречивые, приятные чувства, но это единственный справедливый
3: исход, который мне представлялся, поэтому, ну в общем, я рад. идеальный судебный процесс ну, давай, с точки давай. зрения процедуры, я получил удовольствие. Хотел поблагодарить всех, кто пришел сегодня и приходил в
0: предыдущие два раза когда у нас
4: поезд? <связь> Пока. — Пока.
0: — Нам же как, лучше, наверное, стал чек часиков в 5, да? — Да, — да. да, да. да. Где-то в час, как обычно. Да, — Да-да-да, да. час до входа, да. Да. надо
3: не, ну где-то вот. вот. если бы разрешили, например, допросить
5: ФСКН и кого там еще они бы.
3: Ну, у меня был такой побуд- заготовлен списочек из 45 вопросов. 45? Ну, на всех, на всех. Они хорошо, что они не пришли. То есть они приняли решение уже, ну явно приняли решение, сами ознакомившись с текстами. Ну, видно было, да, что они с ними ознакомились. То есть я думаю, что судья преснув. Знает, во всяком случае, же, содержание альбома Гантеля, как никто в стране, да, ну, может быть, кроме, кроме авторов там и, и самых да, да, поклонников да, и, Риана Вопросы решаются мной,
4: они никого никогда не расколют сами, а я сейчас домой. Дома, пи***, это а жена орёт, но это родные вопли, уютные. Макароны по на ужин, новостях, ё***, мутные. Че по дискавере, там муравьеда рамсуют промежду себя. Муравьедов весьма уважаю, а не дома красавцы, как я.
0: Смотри, медведь с косой. Смех напоминает, я боюсь. Что
1: Ну вот была такая история у нас. Как это сделать? Надо как-то это сделать. Вот так. С группы Кровосток которые предъявили претензии сразу три или четыре государственных органа Роспотребнадзор, Госнаркоконтроль и там и кто-то еще и в общем по их иску суд первой инстанции в отсутствии, даже не предупреждая группу вообще она не знала об этом признал тексты нескольких их песен запрещенной информацией для распространения в интернете. Ну и нам удалось отбить это решение в в апелляции в Ярославском областном суде. Говорят, что там чуть ли не какие-то любители Кровостока из администрации президента подключались к решению этого вопроса. Я в это не верю. Я считаю, что это результат работы нашего юриста Дамира, который здесь был. Но Я собирался, когда готовил лекцию, я собирался вас здесь запугать. Я я собирал информацию о том, что в общем поведение в интернете крайне небезопасное, и, и преследовать могут любых, и в общем все очень плохо. Значит, есть хорошая новость, есть плохая новость и о них чуть попозже, началось индивидуальное преследование с довольно известного дела, которое буквально в прошлом году получило окончательное разрешение. Это дело блогера из Сыктывкара Саввы Терентьева. Кто-нибудь слышал такое дело? Слышали? Который в 2007 году в, в... в комментарии под, под постом про какие-то местные выборы, где было сказано, что там к местным журналистам пришли из полиции с какими-то претензиями, которые там с проверкой или еще с чем-то, написал написал довольно гневный пост в адрес полицейских, значит, допустив там парочку высказываний, которые, которые привели к возбуждению уголовного дела. Значит, он написал по поводу, что в общем, это не милиционеры, тогда еще были милиционеры, это не милиционеры, это менты, и что, и что они ведут себя отвратительно, и что для того, чтобы их призывать к ответу и вообще изменить ситуацию. Нужно в центрах всех каждого большого города поставить по большой печи, как в Аушвице, и раз в день, а лучше два раза, значит там сжигать ментов неверных, и тогда ситуация изменится. Вот он примерно это написал. Следственный комитет возбудил уголовное дело о возбуждении вражды и унижении достоинства в отношении социальной группы сотрудники милиции. Это был первый, ну, это не первый известный случай, когда чиновников пытались признать социальной группой, но первый случай в интернете. И его суд признал виновным, назначил ему условное лишение свободы, он он уехал из страны, получил политубежище в Эстонии, и спустя 10 лет, ну, 11 даже, в 2018 году Европейский суд по правам человека рассмотрел его дело и признал нарушение Конвенции особо оговорив, что вот эта вот фраза про Аушвиц, она, конечно, очень агрессивная и очень неуместная, однако использовалась она не в целях при, призыва к реальному использованию и убийству полицейских, милиционеров, а, 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 а как некая метафора, которая коса, которая отражает там его состояние, отношение к правоохранительным органам и прочим. Вот это то дело 2007 года, оно было стартовой историей для уголовного преследования за высказывание в интернете. Потом было, на на следующий год было дело из моего родного Татарстана, где татарского националиста Рафиса Кашапова привлекли к уголовной ответственности за серию постов в живом журнале. В частности, он резко негативно высказался после какой-то местной истории, когда когда батюшка при в роддоме в набережных челнах, а он из набережных челнов, значит, освещал святой водой рожениц и так далее, и он возмущался по поводу того, что ну пост назывался нет христианизации, он возмущался тем, что извините в роддоме там есть и, и, и татарские женщины лежат и мусульманки и так далее, и что вообще непонятно, что это за это, это медицинское учреждение там должна быть с, Значит, э, гигиены и прочее, а он, а он там непонятно с чем, извините, э, э, пришел, и, и непонятно, что делает. Вот, э, и так далее. То есть он получил условное лишение свободы по 282-й статье за посты в интернете. Дело его, я его делал, ввиду в Европейском суде по правам человека. В 2009 году, 10 лет, оно там ждет своего рассмотрения. И, кстати говоря, и так не разрешено пока. Коммуницировано, все, ждем решения, но, но этого решения пока нет. То есть вот этот вот маховик, он начинался с нескольких дел, а потом, потом потихонечку, потихонечку привел к ситуации пиковой в прошлом году. И я вам чуть позже покажу, покажу этот график. Так вот, я вам рассказал о двух направлениях государственной политики в области интернета. Первая касается технологии блокировки, блокирования информации, фильтрации контента, И, в общем, она очень активно развивается. Вторая — это преследование конечных пользователей. Вот про преследование конечных пользователей у нас есть два два кодекса уголовный и кодекс административных правонарушений. Я вот вам выделил несколько статей, тут, по-моему, 12, что ли, ну или сколько-то, короче, статей, которые применимы к поведению в интернете. Вот эти вот две... Свежих статьи про склонение к суициду и организации там, деятельности по вот тому же самому – это история после известной кампании «Синих китов». Да? Про «Синих китов», наверное, слышали. Там, там была большая развернутая разгромная статья в «Новой газете», которая, которая значит, очень драматизировала поведение и публикации ну, вот этих как это, сообщества в социальных сетях, которые, которые призывают к этому, и которые вовлекают молодежь и которые склоняют к. И, в общем, тема довольно сложная, неоднозначная. Генеральная прокуратура буквально на прошлой неделе заверш... направила в суд уголовное дело о приготовлении или покушении, покушении на убийство которая выглядела в виде выражалась в том что какую-то девушку, Значит, мозги ей в интернете начали промывать, ее ее подстегивали к тому, чтобы она совершила суицид, и, в общем, она практически она там она там какое-то член вредительства даже нанесла себе, и в общем, ее чуть ли не спасли наши правоохранительные органы, а вот тех, кто ее подстрекал, сейчас судят за покушение на убийство. Первое, такое известное известное в стране дело. Вот это привело к двум новым составам преступлений в Уголовном кодексе, но вы, вот эти все цифры в скобочках, это количество осужденных по этим статьям за пол, первое полугодие 2018 года. Когда я к вам ехал, опубликовали, опубликовал Верховный суд статистику за весь 2018 год, у меня есть график, который показывает весь год, но в целом, чтобы вы понимали, надо умножить на 2, тогда будет понятно, сколько в год судит людей. Ну, как видите, почти никого. То есть эти статьи две не являются рабочих. Одна из рабочих статей — это статья клевета. Но клевета, я вам скажу, такая история. 48 осужденных по статье клевета э, за полгода, ну, условно говоря, 100 за э, весь прошлый год э, по стране. При этом вы знаете, сколько оправданных по этой статье? 700. Ну или 650. 650. 650 оправданных. Это единственная статья во всем уголовном кодексе, где оправдывают в 4 раза чаще, чем осуждают. Объяснение очень простое. Какое объяснение, Леш? Объяснение очень простое, потому что это частное обвинение, потому что чтобы чтобы человека судили за клевету, на него надо написать заявление к мировому судье, и мировой судья будет его рассматривать, там нет следствия, там нет обвинительного заключения, там нет нет прокурора, который поддерживает обвинения и так далее. То есть по по этой статье, грубо говоря, вот сейчас вам не понравилось что-то, я в отношении вас сказал, вы пошли, написали заявление на меня на клевету. Вот это вот три четверти шансов, что у вас ничего не получится. Но ну, у вас на самом деле еще меньше шанс, но, но ну, потому что я защищаться вот. А, а, но в целом, но в целом вот клевета одна из этих одна из этих статей, причем у клеветы была интересная история, ее в определенный момент декриминализировали, то есть она перевели в состав административных правонарушений, а потом вернули в уголовный кодекс. Значит, разглашение частной жизни, довольно довольно работающий состав преступления, это когда... Мы друг про друга чего-то постим в интернете, какое-нибудь хоум-видео, фотографии в неглиже, особенно когда это происходит в адрес наших бывших, чтобы им насолить. И это это очень частая история, то есть наработанная практика. Так не делайте, пожалуйста, потому 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 что приговоров довольно много по этой статье. Оскорбление чувств верующих. Да? Казалось бы, ну, история у этой статьи очень интересная. Я, как член Совета по правам человека при президенте, к к этой статье, к сожалению, имею определенное отношение, хотя история двоякая, потому что эта статья возникла в 2013 году всего. Россия — единственная страна в Европе, как минимум, которая за последние сто лет криминализировала богохульство. Последние сто лет весь мир уходит от криминализации богохульства. А, буквально в прошлом году в, Ирланд... в Ирландии был референдум общенациональный, а, в котором, в котором а, а, значит, ирландцы высказались за декриминализацию богохольства, за запрет привлечения к уголовной ответственности, а, в, а, за оскорбление чувств верующих и там, религиозных а, символов а, и, 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 и прочего. Значит, наша с вами страна вот, оказалась в числе тех, кто гребет в противоположном историческому прогрессу направлении, и с 2017 года по 2013 год в течение 100 лет у нас оскорбление чувствующих преступлений не являлось, а последние 6 лет является. Толчком к этому послужила известная акция группа Pussy Riot в храме Христа Спасителя, которых, которых обвинили и осудили за хулиганство. И, и это была тяжкая статья до семи лет лишения свободы. И они получили реальный срок, двое из трех, как вы знаете. И, и потом в администрации президента возникла мысль о том, что все-таки квалификации этого как хулиганства, это не совсем правильно, и надо бы чего-то выделить отдельное в уголовном кодексе, и таким, и и администрация президента порутила по правам человека при президенте подготовить соответствующие поправки, и 148-ю статью, которая касалась там чего-то деятельности религиозных объединений раньше, и она вообще никогда не работала, изменилась формулировка, и теперь это оскорбление чувствующих, но, как вы видите, это не, не очень активно работающая статья. Всего шесть человек за а, первое полугодие 2018 года были а, признаны виновными. Я почти уверен, что из них примерно а, 4 или пять признали свою вину в этом. А, а это преступление небольшой тяжести. То есть, грубо говоря, если девушка из Пусси а, судили по статье тяжкой, или 282 возбуждение вражды — это средней тяжести преступления, то 148 — это небольшой тяжести, срок давности всего два года и так далее. То есть, грубо говоря, можно считать, что э, криминализация, оскорбление чувств верующих — это новость плохая, но с точки зрения практической и юридической э, это гораздо лучше, чем было до. Как бы странно не прозвучали сейчас мои слова. Значит, одна из... Э, Единственная статья, которая которая пережила э, э, наезд на э, Центр противодействия экстремизма и вообще антиэкстремистскую политику прошлого года, к которой мы чуть позже еще вернемся, э, э, и которая продолжила рост, это призывы и оправдание терроризма. В прошлом году 96 человек, я э, график покажу чуть позже, э, э, были признаны виновными. Эта статья Федеральной службы безопасности расследует, э, выявляет, расследует ФСБ и военные суды рассматривают. Это, грубо говоря, последняя, самая известная история. Это подрыв анархиста Жлобицкого в управлении Федеральной службы безопасности в Архангельске. Осенью прошлого года и серия уголовных дел об оправдании терроризма по стране, которая которая пронеслась с десятками обысков Федеральной службы безопасности в отношении тех, кто оправдал или поддержал эту историю. Вот. Ну, хакерство и создание вирусов мы с вами здесь обсуждать не будем. Это, это специфические очень вещи. Государственные измены через интернет тоже иногда применяется, но, но смотрите, за прошлый год ну, там, не больше 4-5 человек за нее приговорены. Одно, одно, одно из дел — это один российский ученый отправил в правительство Швеции свое резюме по электронной почте. Государственная измена была зафиксирована. Значит, статьи 2. Призывы к экстремизму и возбуждение вражды. Это, ну, возбуждение вражды – это самая рабочая статья в отношении, в отношении пользователей. И за полгода 245. Но в целом, в целом 2017 год был самым щедрым на такие, на такие приговоры. Вот вам динамика. Значит, желтая — это 282 И вот он, 2017 год, пиковый. И вот в 2018 году произошли изменения. Какие изменения произошли? Декриминализация. Декриминализация. Но началось все раньше, началось все с а, барнаульской истории а, студентки Марии Матузной и еще нескольких нескольких товарищей, которые, которые достигли точки кипения общественного в преследовании блогеров за лайки и репосты. Это получило такое название, если вы помните. да. То есть как это работало изнутри? До 2008 года в стране существовали управления по борьбе с преступности. Они занимались бандитами, э- всякими организованными преступными группировками и так далее. У них был отдел внутри, отдел по борьбе с экстремизмом. В 2008 году у Бопы упразднены были. Ну, типа, мы победили банды, банд больше нет. Э- значит, Свердловскую область очи- очистили от всех э- э- преступных сообществ, э- прежде всего. А? Вот. Э- э- Но мы же в Свердловской области с вами находимся. Значит, ее тоже очистили. И на месте этих УБОВ были созданы управления по борьбе по противодействию экстремизму. Так называемые центры Э. И вот эти центры Э внутри внутри как полицейское подразделение, которое есть в каждом регионе Российской Федерации и, и еще даже с подразделениями на местах, у них основная задача была борьба с экстремистами. Но такая история получилась, что экстремистов оказалось не так много, как, как надо было переваривать с таким, такому большому количеству силовиков. А кроме того, экстремисты ⁇ это сложные товарищи, если, если в отношении них значит, вести оперативные разработки, да и дорого, да и все такое прочее. В общем, в итоге проще всего оказалось, что? Где искать экстремистов? Правильно, в интернете, потому что посидел, погуглил, А тут еще Google, значит, освоил удобный поиск по картинкам, например. То есть загружаешь картинку и смотришь всех, кто такую картинку у себя разместил. Попробуйте, кстати говоря. И, и, собственно, эти опера, они они очень ну, быстро освоили эту технологию поиска и выявления этих самых экстремистских высказываний. А тут есть целый перечень из четырех с лишним тысяч или уже пяти тысяч экстремистских ну, предметов, Произведений признак экстремистской литературы. И так далее. И вот этот вот поиск, он, он облегчил, и он, он делает ну, статистику о всех, на всех коллегиях. Вот вы, если откроете, почитаете коллегии Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД, там, еще какой-нибудь Роскомнадзор, еще кого-нибудь. Ежегодные коллегии на всех. Борьба с экстремизмом — это главное, это приоритетная борьба с экстремизмом. Слушайте, если 10 лет всем силовикам говорить о том, что экстремизм — это самый наш высокий приоритет, ну, как бы вы получите дела. По ним спецотчетность, по ним, соответственно, разного рода бонусы и привилегии тем, кто хорошо пострадал, постарался, значит, отчетность за аналогичный период прошлого года и прочее, прочее, прочее. То есть в итоге все это привело к конвейеру, к конвейеру по поиску разного рода текстов, картинок и всего прочего, к чему можно придраться. Тут наросли подведомственные эксперты, которые позавчера закончили значит, какие-нибудь высшие учебные заведения. И как мы вот с адвокатом Бушмаковым тут выявляли товарища, подругу оперативника Свердловского. Было же такое, да, Алексей? То есть оказалось, что Это же по Соколовскому Оказалось, что по делу Руслана сколовского вашего Земляка, вот, прогремевшего с нашей помощью э, на всю страну. Значит, э, первоначальное исследование лингвистическое проводила там э, эксперт, вот, для цент- по, запро- по заказу Центра Э, а, а, потом, а потом выяснилось, то, что у этого, ну как выяснилось, мы нашли в интернете, покопавшись, э, у этого эксперта с этим оперативником, ну нет, что у них еще я не знаю было, но, но у них есть совместные публикации совместные публикации на тему борьбы с экстремизмом, они там в каких-то, в каких-то проектах вместе участвуют, какие-то гранты вместе получают и так далее и так далее. То есть вот, эти вот, вот это вот экспертное в кавычках сообщество тоже наросло, которое на заказ делает вам любые, любые выводы, которые, которые там у нас там в Бишкеке дело, дело есть, значит Путин приезжал и, и местные активисты вышли с плакатом Путин агрессор. Но в отношении них Киргиз возбудили э, э, уголовное дело об экстремизме. И местный э, лингвист сказал, что э, значит, Путин, э, фраза «Путин-агрессор» э, значит, возбуждает рознь между русскими и киргизами. Хоть убейте меня, я не, я, 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 я не знаю, как а, 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 она это сделала, но, э, в общем, пришлось привлекать наших русских лингвистов для того, чтобы им э, объяснить правила русского языка. Так вот, значит, что произошло? Произошло то, что коли... а и первоначально на... этот конвейер работал исправно. Почему? Потому что в интернете было довольно много людей, пишущих на всякую правую тему, то есть ну, я имею в виду националистов, которые высказывались негативно против мигрантов, против кавказцев, против среднеазиатов, против, я не знаю, мусульман, против еще кого угодно. И этот конвейер исправно работал, потому что еще и для правозащитников нас не не очень, как бы, довольно стрёмно, значит, вписываться за всяких неонацистов, которые которые призывают к довольно нелегативному приятным вещам извините и у нас была даже внутренняя дискуссия относительно того стоит или не стоит этих товарищей защищать в итоге мы пришли к тому что стоит и мы их защищаем довольно довольно много и довольно активно теперь уже потому что как бы ну одно дело сказал другое дело за эти слова посадил а, а, посадили а, человека в, а, в тюрьму так вот значит но ну, они постепенно кончились и постепенно, 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 потому что самоцензура, постепенно, потому что это все повлияло на то, что а, а конвейер продолжал работать. И в итоге сырья уже не стало, а конвейер продолжал работать. И, 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 и точка кипения возникла в прошлом году, когда, когда вот этих вот людей просто за картинки в интернете которым могут показаться и не совсем приличными или не совсем приятными, а в отношении их возбудили уголовное дело. И э, тренд на прекращение, на отказ возбуждения уголовных дел а, а, по, по 282 статье, а, а ее выявляют полицейские, а расследуют следственный комитет, он пошел вот сюда вниз. И в 2019 году э, график еще больше снизится я думаю, что где-нибудь на уровне вот 2015, а может быть даже и до 2014 года опустится по итогам 2019 года. Вот эти вот две других линии, красная и синяя, это призывы к экстремистской деятельности и публичное оправдание терроризма. На них тоже по изменению государственной политики слегка сказалось, но, скорее всего, дальше они продолжат рост наверх, потому что это статьи расследуемые Федеральной служб безопасности. Их декринализация не коснулась. Федеральная служба безопасности за счет э, ухода центров противодействия экстремизму с их территории значит, получила монопольное право на расследование такой категории дел. Но я вам обещал хорошую новость. Хорошая новость, возвращаемся сюда, заключается вот в чем. В целом Государственная политика, нацеленная на преследование конкретных пользователей, на сегодняшний момент потерпела неудачу. И это стало не очень, ну скажем так, довольно скандальной и довольно дорогой в политическом смысле истории, потому что публика начала уже роптать. Уже пошло очень много публикаций. Мы мы оценивали количество количество упоминаний, репостов и лайков и экстремизма в, в российских СМИ. И в прошлом году это просто были пиковые значения. То есть на сегодняшний момент происходит некоторое перераспределение государственной политики. Фокус будет. развиваться в отношении двух вещей. Первое — это блокировки контента, и в итоге это так называемый закон о суверенном интернете уже принят, то есть вы об этом, наверное, слышали. То есть будут попытки э, отрезать российский сегмент интернета от э, глобальной сети. Как это будет у них происходить, я не знаю. Эксперты этого не знают. Это будет 100% очень дорого, Потому что это нужно, чтобы у основных провайдеров интернета было специальное оборудование установлено. Это нужен серьезный контроль и все такое прочее. В общем, это ну, сложная задача. А второе — это делегирование контрольных и репрессивных полномочий от государства к негосударственным структурам. Банки, интернет-банкинг, и интернет-операции, и, и разного рода счета блокируются, и сейчас это становится все чаще и чаще, и сейчас опять принят еще, еще, еще изменения в законе, упрощающие блокировку теперь превентивные блокировки. Раньше, раньше ваши счета могли быть заблокированы только если вас включили в список экстремистов, террористов. А включить вас могут туда с момента возбуждения уголовного дела. То есть вы еще судом не признаны виновным, Но но счет в банке открыть, деньги снять вообще. Ну, то есть, мы же понимаем, как мы сегодня завязаны все на банковскую систему. То есть э, люди, которые попали в в список экстремистов и которые могут в месяц тратить, как вы думаете, сколько денег? 10 тысяч рублей. Во-первых, попробуйте проживите в качестве эксперимента на 10 тысяч рублей. э, Во-вторых, во-вторых,. это, ну, как бы очень серьезный стресс. А сейчас, а сейчас законодательство изменилось и позволяет блокировать банковские счета превентивно еще до предъявления вам каких бы то ни было претензий. То есть, вот банки участвуют в этом, значит, интернет-провайдеры, разного рода мессенджеры, тот же самый ВКонтакте, про который я вам говорил, который активно выполняет полицейские функции фактически. И государство все время возлагает на этих товарищей э, функции по контролю, по репрессиям, по передаче информации, по тому посему. Почему? Потому что это что? Это же дешевле, государству не надо ничего тратить. Это тратят те коммерческие структуры, которые это все дело ведут. Значит, должно быть упомянуто еще кое-что. Посмотрите на эту статью 319 Уголовного кодекса. «Оскорбление представителей власти». Друзья, 11 тысяч человек в России ежегодно осуждается по статье оскорбления представителя власти. Больше, чем вот это вот вообще весь интернет вместе взятый. Большинство случаев оскорбления представителей власти никакого отношения к интернету не имеет. Я бы сказал, почти никакие не имеют. Мне там единственное, единственное дело изве, известно только, связанное с интернетом, об оскорблении, об оскорблении представителей власти. В Новосибирске в отношении Артема Лоскутова, (coughs), автора монстраций. А все остальное это обычные по где-то в баре, в кафе, куда вызывают полицейские, там полицейских разобраться с какими-то там Но Просто вся вся МВД все ориентировано на то, чтобы если плохое слово в адрес полицейского сказано, должно быть уголовное дело. (coughs) То же самое касается дел административных об Я у нас оскорбление. Смотрите. Это самые рабочие статьи, что в уголовном, что в административном кодексе. То есть у нас все прямо и заскорблялись. Никто этого терпеть не может и так далее. А, собственно, интернет, вот очень громкая... Скандальная статья про пропаганду гомосексуализма. Один человек всего привлечен к ответственности в прошлом году во всей стране. Злоупотребление, свободы массовой информации, вот немножечко рабочее. И распространение экстремизма. Вот две основных. Распространение экстремизма это, — это, это публикация материалов, которые включены в перечень экстремистских материалов. Вот если вы опубликуете что-то, что включено в перечень, у вас, у вас будет не уголовка, у вас будет административка. И второе — это запрещенная символика. (кười) Их тоже тоже довольно много, и вот на графике они выглядят следующим образом. (кười) Это две основных статьи в Коап, которые касаются публикации в интернете. То есть, как правило, это про свастику. Про свастику есть разные истории. Например, из Смоленска девушка нашла в архиве фотографию своего двора 1943 года, на котором построение нацистов под флагом. И выложила пост в ВКонтакте, написав: Ой, смотрите, я нашла фотографию своего двора э, во время э, нацистской оккупации. Хлопа административка за то, что, за то, что на, на флаге, которые там не главные, не по центру, э, значит, угадывается э, свастика. Вот за свастику очень много, и мы ведем целую группу дел в Европейском суде по правам человека, что странно, да, правозащитники защищают значит, опубликовавших свастику. Но просто потому, что, во-первых, во-первых, эти публикации совершенно никакого отношения к пропаганде нацизма не имеют. Во-вторых, во-вторых, зачастую свастика используется для того, чтобы маркировать какого-то негодяя, да. И, следовательно, таким посыл и умысел направлен именно на это. Тем не менее, менее, людей привлекают к административной ответственности и даже до 15 суток ареста им назначают. Пару слов по поводу того, да, как я уже сказал, направление государственной политики, блокировка контента, отсечение российского сегмента интернета от глобальной сети – раз – делегирование контрольных функций разным негосударственным структурам – два, преследование конкретных пользователей – три, и четвертое, то, что точно будет развиваться, это э, усиление слежки. То есть это такой китайский сценарий, когда системы безопасный город, распознавание лиц, Отслеживание перемещений, ответственность за пользование разными средствами обхода типа VPN, прокси-сервера и прочее. То есть на это направлен пакет яровой, так называемый, в части касающейся хранения всего трафика. Вы знаете, что по закону сейчас интернет-провайдеры обязаны хранить в течение шести месяцев весь интернет-трафик. То есть все, что вы кому-то написали, все, что вы отправили, все, что вы скачали или закачали, все должно храниться в течение шести месяцев у интернет-провайдера, и на протяжении последнего года это не работает. Закон действует, но не работает. Вот такая у него интересная э, специфика. Э, есть письмо Министерства связи, или Минцифра это сейчас называется, который говорит о том, что пока не будет сертифицировано оборудование для хранения этого трафика, а чтобы вы понимали, ну то есть это стоит комских денег совершенно. Ну то есть, чтобы хранить весь интернет-трафик, в котором 90% это потоковое видео, ну то есть кто смотрит фильмы по интернету, поднимите руки. Ну вот все фильмы, которые мы с вами смотрим, они должны храниться в течение 6 месяцев. Провайдеры говорят, ну это бред, ну хотя бы это удалите, и, и, и тогда нужно будет в 9 раз меньше... то есть железо, на которое это все дело нужно записывать. А это вы понимаете, значит, это железо, нужно соответствующие места, где его разместить, нужно туда это все дело записывать, и к этому железу должен быть отдельный канал у МВД и ФСБ, чтобы они имели возможность это все дело фильтровать по ключевым словам и всякие разные алгоритмы поиска всяких разных негодяев (кươi), э в в интернете, которые чего-то там Скачивают. Вот и это пока не работает. Денег это будет стоить сумасшедших. У государства таких денег нет, и оно сразу сказало, что это ответственность провайдеров. То есть переложило это на провайдеров. Это провайдеры должны потратить примерно 10 триллионов рублей для того, чтобы это железо закупить. При этом на Западе это железо никто не продаст из-за санкций. Купить это можно только у кого? Правильно, у китайцев. Но здесь возникает тоже вопрос связь с национальной безопасностью, то есть, грубо говоря, вы же понимаете, китайцы же тоже не дураки, они же тоже захотят потом полазить по тому контенту, который, который русские через границу накачали себе, правильно? То есть а, здесь возникает, короче говоря, там довольно много трудностей а, у них, это дорого и прочее. Туда же относится наша история с Телеграмом. А, я же забыл сказать, что мы же еще и Телеграм защищаем. А почему я имею право стоять здесь и разговаривать? Вот, значит, <клышко> ä, то же самое связано с Телеграмом. Что хочет ФСБ? ФСБ хочет получить доступ к коммуникации. Что хотят, ä, что хотят иди, ä, пользователи мессенджеров и что делают мессенджеры? Мессенджеры обеспечивают сплошное шифрование переписки, end-to-end encryption, то, что называется. Это сплошное шифрование переписки является сейчас золотым стандартом для любых коммуникаций в интернете. То есть мессенджер не может считаться качественным и не будет пользоваться спросом, если он не обеспечивает а, а шифрование переписки. ФСБ по закону, ну согласен, закон говорит, дайте нам ключи. Телеграмм говорит, нет ключей. Ну потому что кто пользуется Telegram, поднимите руку. Ага, приятно мне. Значит, когда мы с вами общаемся, ну, в секретном чате, есть там недостатки и у у Телеграма тоже, когда мы с вами общаемся в секретном чате в Телеграме, значит, ключи от шифрования нашей переписки, они создаются на наших с вами устройствах и удаляются сразу после того, как мы прекратили общение по, по этому секретному чату. Все, никаких ключей у Павла Дурова, которые можно вручить, ФСБ ни в электронном, ни в в каком другом виде не существует. Они говорят, пришлите нам ключи на сайт фсб.собака.фсб.ру. Я кроме шуток, то есть так написано в документах. Мы говорим, нет ключей. Он говорит, а как бы нам все равно, в законе написано, что должны быть. Значит, то есть надо для них создать ключи, понимаете? То есть требование заключается в том, что надо создать мастер-ключ. Который открывает переписку и обеспечивает доступ к любым коммуникациям. Но после этого кто будет устанавливать Телеграм? Ну, простите. Ну, никто, потому что это основная это основной, как бы, фича всего этого мессенджера, который так же, как и мессенджера WhatsApp, так же, как и Сигнал, так же, как и, я не знаю, куча других, других всех, всех вещей. Поэтому, но тем не менее, это не мешает им хотеть, и буквально на прошлой неделе Александр Бортников, директор ФСБ, говорил о том, что нужно международный стандарт, который позволит спецслужбам получить доступ к переписке в, в мессенджерах и так далее. Вот это сейчас, это, вот эта вот граница, она проходит. К сожалению, международные суды не очень активны в направлении формиров- формирования таких стандартов. Сколько лет Сава Терентьев ждал решения Европейского суда по своему делу? 11. Некоторые ждут, наши клиенты уже ждут 8, 9, 10 лет и никакого решения нет. В прошлом году только Европейский суд начал пачками коммуницировать дела, связанные с экстремизмом. То есть 10 лет подождал и только потом начал. За эти 10 лет наши товарищи продвинулись в, этом, в борьбе с экстремизмом. Вот они за буйки заплыли далеко. И их пришлось в прошлом году возвращать, потому что, потому что общественное значит, негодование и шумиха по этому поводу началась. Сколько решений Европейского суда связаны с какими-то технологиями вообще в интернете? По пальцам одной руки пересчитать. Сколько из них связано с Россией? Ноль. Единственное дело, которое у нас было рассмотрено из наших, связанных с интернетом, это дело Пусси а, а, И то, потому что в деле Пусси было две, состав... две жалобы. Одна касалась осуждений их, а другая касалась признания их роликов экстремистскими. Ну то есть было бы странно не, а, рассмотреть одно и не рассмотреть другое, поэтому Европейский суд рассмотрел все вместе. А в целом такой политики, то есть по по поводу попутных блокировок по IP-адресу есть одно решение против Турции, против России, нет ничего. И нет ничего уже тоже 7-8 лет. В общем, когда вам кто-то будет говорить о том, что Европейский суд там чего-то в угоду и и так далее, ничего такого не происходит. Вообще-то не торопится даже делать те важные вещи, которые бы стоило. Пару слов по поводу того, что делать-то. Ну, во-первых, еще раз, хорошая новость какая? Нас с вами, скорее всего, особенно преследовать никто не будет. А, ну, потому что дел на самом деле не так много на всю страну. Я не думал, что я об этом скажу публично, но это, к сожалению, так. Ну, в смысле, к счастью. К, к сожалению, для нас адвокатов, а, юристов, а, а значит, ну, потому что вот Бушмаков без дела сидит, в Екатеринбурге никого за посты не сажают и за лайки больше. Ему приходится Барнаул летать для того, чтобы... Такие дела. Вот. А, то есть хорошая новость в этом. Нет государственной политики на сегодняшний момент преследования всех, без исключения, пользователей за какие-то высказывания в интернете. Есть серьезное ограничение у правоохранительной системы по, поводу, а, по, по, по количеству дел, которые они могут переварить в том числе. А, люди, которые получают реальное лишение свободы, а, это вообще единицы, а, бывают... Короткие достаточно периоды активизации по определенным направлениям, ну то есть когда э, крымская история возникла э, э, и была, была принята даже отдельная статья призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации 280.1, ну то есть призыв к сепаратизму в таком бытовом понимании, э, прошло несколько таких уголовных дел. Их было в общей сложности там, ну штук, может быть, 20 за несколько лет. Ну, мы из них вели, наверное, штук 7-8. А, несколько человек, трое, получили реальное лишение свободы. А, больше эта статья не применяется. Нет, за прошлый год, по-моему, не одну. Ну, то есть там может быть одно-два уголовных дел а, на, на всю страну. То есть это, скорее всего, ну, я мой оптимистичный прогноз, не будет э, становиться, преследование конкретных пользователей не будет становиться э, приоритетной задачей для государства. Но следи за нами будут. Потому, почему? Потому что слежка в интернете это глобальный тренд. Потому что это делают американцы, это делают англичане, это делают, это делают европейцы, не говоря уж про там, мир на юге и на востоке. Потому что сейчас вот... В прошлом году Европейского права человека вынес решение, большое решение против Великобритании и Швеции, группы правозащитных организаций против нескольких стран о, в частности, о слежке в интернете. То есть, грубо говоря, Англи... есть, есть, если возможно, вы знаете, между Европ... ну, Новым и Старым Светом интернет, знаете, как ходит? Как? По кабелю. По кабелю. Там Вот такой вот кабель по дну Атлантического океана, который там через Канаду и Великобританию. И что англиш, англичане сделали? Они к нему подрубились, и они фильтруют ее. Это как бы общеизвестная информация. То есть они отслеживают, они отслеживают трансатлантический трафик в интересах национальной безопасности. И сейчас дело ушло в большую палату Европейского Суда правам Человека, и будет гигантский важнейший процесс, связанный с периллюстрацией интернет-трафика, следите за ним, который будет как раз решать эти вопросы, ну то есть стандарт устанавливать на весь европейский континент. Значит, по поводу защиты, что делать-то? Первое важное, следите за тем, что происходит. Следите за новостями, следите за трендами. Следите за, ну то есть, кто из вас, например, знает, что компания BlackBerry имела секретный бэкдор, ну то есть секретный черный ход для канадских спецслужб. Поднимите руку. Ну вот заметно меньше людей, правда? То есть, а в свое время есть, кто помнит, что BlackBerry считался самыми самыми надежными мобильными телефонами и, 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 и со встроенным шифрованием и всем прочим. Так вот, оказалось, что BlackBerry стучит канадским спецслужбам. А канадским равно американским, вы же принимаете прекрасно. А может быть и английским, потому что британское содружество и все остальное прочее. То есть, грубо говоря, полмира имел доступ к вашему блин, засекреченному, а, шифрованному а, те, а, переписке по телефону. То есть, если вы этого не знаете, то вы, может быть, продолжаете пользоваться BlackBerry, там условно говоря. То есть следите за новостями, за, что, за тем, что происходит. Затем, за, вы же не знали по поводу того дела Биг Brother против э, Великобритании, на самом деле название правозащитной организации Биг Brother, вот, то есть как бы отличное. То есть это новость, это важная новость, потому что это, это вещи, которые определяют тренды, э, которые, которые говорят о том, что происходит, в каком направлении двигается все. То есть э, следите за тем, э, за информацией о том, что кого-то ком- э, скомпрометировали, какие-то технологии, например, наоборот развиваются. и э, и э, на вооружение э, нужно их ставить. Э, Обновляйте какое-то программное обеспечение. То есть, грубо говоря, держите руку на пульсе в вопросах, связанных с... Потому что у нас, мы, Агора, входит в одну международную организацию из 13 стран юристы-правозащитники. Мы там время от времени собираемся, обсуждаем разные, разные... там глобальную повестку. там, А что у них, а что у нас, а что там? Так вот, общая ситуация такая. Единственным ответом на все попытки всех возможных государств получить доступ, контроль, следить и так далее, читать переписку, является а, активное использование шифрования, больше ничего. То есть, э, это не, ш, если вы исп, используете шифрование, нужно не для того, чтобы вы спрятать вашу незаконную деятельность. Я ничего незаконного не делаю, но я это использую. Вы используете на всякий случай. Потому что единственный ответ только такой. Технологически только такой. Никакие юридические э -э, гарантии, к сожалению, не работают. Не только у ну, у нас, тем более в нашей стране. (кười) Поэтому сплошное шифрование переписки, шифрование носителей, э -э, телефонов, ноутбуков и все такое прочее. Сложный парольный доступ, VPN. И так далее, и так далее. Используйте а, те, а, а, ту технику, которая, которая наиболее защищена. Ну, там, я не знаю, iPhone, iPhone больше защищены, чем там Самсунги, например. Вот. А, и так далее. Это первое. Или это уже второе? Это уже второе. А, третье. Зачастую спрашивают, а что делать, чтобы… Как там мы, называется наша лекция? Чтобы не посадили, да? Вот. А, а, ну… И, главным, единственным условием э, уголовного преследования или какого-то преследования за высказывание является наличие текста. Нет текста — нет преследования. Не хотите, чтобы вас преследовали — не пишите. Не хотите — не пишите. Значит, если есть текст, соответственно, есть к чему придраться. Следовательно, как написан текст имеет значение. Что что, что нужно? Потому что все заходы, уже все стандарты, все алгоритмы уже отработаны давно. Как звучит 282 статья? Возбуждение вражды или унижение достоинства? Что значит возбуждение вражды? Это значит, должны быть две вещи. Во-первых, должно быть противопоставление. Вражда – это значит противопоставление кого-то с кем-то. Черных-белых, синих-зеленых, там, я не знаю, гетто другому, там, мусульман-христиан, и так далее, и тому подобное. Должно быть противопоставление и должно быть указание на то, что одни хорошие, а другие плохие. Если вы сказали, что христиане плохие, а мусульмане хорошие, привет вам. Наоборот, сказали, тоже привет. То есть, э, нужно противопоставление, нужна оценка положительная и отрицательная, и нужны слова, побуждающие. Возбуждение предполагает побуждение к чему-то. То есть нужны соответствующие маркеры. Это для возбуждения вражды. Для унижения достоинства еще проще. <coughs> Должна быть какая-то группа, потому что там указано унижение унижении достоинства по отношению к национальной, религиозной и социальной группе. Социальная группа — отдельная сложность. Значит, должно быть... Унижение какой-то группы должно быть какие-то слова, которые, которые носят уничижительный характер. И они тоже в лингвистике все известны. Как это зооморфологические слова образования, ну там козел, и осел, и что там, и мишка, да. Вот, то есть вот эти вот, ну косалапамишка, на... слушайте, у нас было дело оправдашник по 282-й статье, который закончился. <coughs> Эколог в ЭДГ, в Майкопе бывший директор всего кавказского заповедника. Значит, узнал, что какой-то свинокомплекс сливает а, в речку вот, отходы производства. Написал, а, и куда-то там жаловался, местные жители типа все это дело там носы заткнув сы входят и ничего не предпринимают. И он, и он написал разгромный текст, который раз заглавил ⁇ Молчание ягнят ⁇ Чувствуете зооморфологичность да, этой фразы? Вот. Все для него ну, в итоге закончилось хорошо, но сначала все было очень плохо, потому что лингвисты… А, свинокомплекс оказался принадлежит члену Совета Федерации от Республики Адыгея, который не приминул обидеться и накатать значит, заяву в Следственный комитет. Написал заявление, направили на лингвистику. Лингвисты сказали ягнята. Ну, то есть он, он писал про адыгейские деревни, значит, назвал их ягнятами. Ягнят, ягнята это кто? Это, значит, дети, овцы, то есть он, то есть он обозвал жительниц этих сел овцами, следовательно, допустил, унизительные, уничижительное и так далее, и унизил достоинство по национальному признаку. Клянусь, это написано в материалах дела. Это ушло в суд. В суде, эколога судили, наш адвокат э -э, добился оправдательного приговора. (coughs) Э -э, Но такое было. Значит, с с унижением достоинства вот такая примерная история. 280 статья призыва к экстремистской деятельности, призывы тоже, призывы к экстремистской деятельности, это менее понятно, что... Но главное слово там для лингвиста — это призывы. Должны быть слова к чему-то побуждающие. Стандарты международные говорят, должны быть призывы к насилию. Призывы к насилию есть, можно можно говорить об обоснованности уголовного преследования. Если нет призывов к насилию, то типа нельзя. Но наших это особенно не останавливало. Но сейчас для того, чтобы возбудить уголовное дело по 280-й, нужны какие-то слова, которые будут к чему-то призывать. Призывать к тому, что что считается экстремистской деятельностью, а это, в принципе, довольно много всего. Значит, поэтому, как ни странно, это еще раз прозвучит, не хотите проблем, следите за своими словами. Следите, потому что особенно люди, которые публичные, особенно те, которые которые, общественно-политической деятельностью занимаются, особенно, я не знаю, какие-нибудь там местные сторонники Навального или еще, или еще кого-то из гражданских активистов, особенно на стыке каких-то там, ну, я не знаю, в конфликтных ситуациях, на митингах или еще где-то, следите за своими словами. К сожалению, приходится говорить, что самая нужна, но всегда русский язык богатый, всегда можно свою мысль, даже самую экстремистскую донести вполне себе приличными формулировками, правда же? Вот, поэтому используйте для своего личного экстремизма удобные, безопасные русские, русские формулировки. Значит, Еще важно, что я заканчиваю, и мы с вами перейдем к вопросам. Отказ от использования небезопасных сервисов. Не пользуйтесь социальными сетями, которые сотрудничают с российскими властями. Не будем показывать пальцем в рыжую морду. То есть ни Twitter, ни ни Facebook, ни Telegram, ну, не Telegram, не не совсем социальная сеть, с российскими властями не сотрудничают. (coughs) Кто сотрудничает, тех вы знаете. Значит, они же, кому принадлежат эта сеть, про которую мы не будем говорить, чтобы она не обиделась, значит, владельцы ее... еще владеют и почтовым сервисом, который тоже лучше не пользоваться. Вот, то есть есть небезопасные сервисы, которые не надо пользоваться. Если хотите узнать, какие безопасные, зайдите в интернет, погуглите и перейдите на них. Потому что, потому что, когда нам присылают письма с какого-нибудь мейла или Яндекса, мы говорим, что извините, мы там как бы в некоторых случаях не будем общаться. Заведите себе на Gmail и мы будем с вами общаться. А так мы и общаться не будем, потому что, грубо говоря, ну ну там, антивирус Касперский. Э, никто за руку не ловил ну, Евгения Касперского на сотрудничестве с российскими властями. Но а, в целом а, есть ощущение, или там куча всего написано по поводу того, что это небезопасный, небезопасный а, антивирус. Да? Ну вот ну, не пользуйтесь а, тем, про кого не очень хорошо говорят. Ну про Skype там многие говорят после того, как его Microsoft а, купил, что… Ну тут еще один важный момент есть. Ну как бы, а вам не все равно, читают вашу переписку или нет канадские спецслужбы. Ну как бы… Для кого-то может быть все равно, для кого-то не все равно. То есть нужно понимать, что ну, если Facebook не сотрудничает с российскими властями, это не значит, что он не сотрудничает с американскими, например. То есть здесь нужно немножечко разделять, какие к вам ближе. Ну и отказ от использования безопасных компрометированных технических средств я назвал сейчас большое движение идет на Западе против Xiaomi, например, китайского, то есть, которую пытаются, и непонятно, то ли это там торговая война между США и Китаем в большей степени, или или, или действительно под этой историей что-то есть, как бы, пока информации, ну, ну, недостаточно для того, чтобы сделать какие-то выводы, но, но, тем не менее, китайцев обвиняют в в том, что эти, их компании сотрудничают с китайскими властями, и есть риск того, что они предоставляют им какую-то информацию. И последнее. Если у вас запахло каким-то жареным, пользуйтесь квалифицированной юридической помощью. Чем раньше вы квалифицированной юридической помощью начнете пользоваться, тем меньше вероятности, что у вас будут какие-то неблагоприятные последствия. Или в любом случае они будут меньше, чем могли бы быть, если бы вы не обратились к юристам. На этом я закончу. Вопросы? О, нам Саша поможет с
0: вопросами, да? Да, давайте по в микрофон. Я буду подходить. Не забывайте представляться, пожалуйста.
6: Хорошо. Меня зовут Наталья Зенкова. По поводу блокировки счетов хотелось бы уточнить. Счета мы можем открывать, ведь также в иностранных банках. Не обязательно в российских открывать. А насколько, так сказать, длины щупальцы?
1: Вопрос хороший. Значит, готового ответа прямо э, сходу нет, но смотрите. э, Значит, вы же снимать деньги будете с э, банкоматов российских банков? Ну, нет, если если нет, э, то, то, то есть понятно, что действия российских правоохранительных органов распространяются на на территорию Российской Федерации и российскую банковскую систему. Да? То есть не, может, там, не могут российские власти запретить какой-нибудь сити группы или еще кому-нибудь в Штатах открыть вам счет этого. Хотя у вас могут и без этого там возникнуть проблемы, как у нерезидента. То есть далеко не во всех странах вы можете приехать, не будучи гражданином или там, имеющим вид на жительство в той стране, и открыть банковский счет. Это не во всех странах. То есть ну, открыть счет вы, конечно, вы, в конце концов, вы можете себе завести кошелек и перевести деньги в биткоины, и, и ради бога, или в любую другую криптовалюту, и используйтесь. Но вы, но вы понимаете, да, что из там 145 миллионов россиян людей, которые могут позволить себе открыть счет в иностранном банке и обходить все эти запреты, их не так много, их там 0,0000 Поэтому поэтому понятно, что подавляющее большинство это затронет именно так. И мы, и, и мы уже сейчас сталкиваемся с ситуациями, когда люди узнают, что в отношении них возбуждено уголовное дело об экстремизме, когда, а, а, когда они не смогли расплатиться банковской карточкой в магазине. Их никто не уведомил. Сначала уведомляют родственный мониторинг, и, и банки автоматически получают э, черный список людей, которым, которым э, э, блокируются счета. И только потом узнаете вы сами. То есть, конечно, всегда есть средства, в конце концов, всегда можно жить с наличкой. Мы же жили все не так давно, без всяких банковских карточек. И, в принципе, вот вот, вот, вот это это, в этот каменный век нас потихонечку и и, и заталкивает. Но обход, конечно, всякие разные есть, но это не для всех.
3: Иван Абатуров, добрый день. Ну, спасибо за дело Соколовского, потому, потому что мой однокурсник был свидетелем обвинения и экспертом по этому делу, а мой научно-квартизм был свидетелем защиты по этому же делу. И у меня два вопроса. Первый вопрос. Ну, в связи с 282 статьи, там, потому что более 90% это людей, которые судили, это люди, которые они не привлекались вообще ни за какие преступления, не ликвидируют ли Центр по действию экстремизма за ненадобность, Потому что просто нет, не будет дел. И второй вопрос. Насколько вообще аргументация юридическая связана с отсылка к решениям ЕСПЧ, к практике ЕСПЧ, да, то есть скудной, которая есть, она как-то воздействует на российских судей и на российские правоохранительные органы. И в вашей практике имеется в виду.
1: Хорошо. А, спасибо за вопрос. Значит, Поскольку решение европейского суда шиш да маленько пока, то есть есть дело Дмитриевского, есть дело, э, дело э, э, Савы Терентьева, и все. Ну и вот Пусирает, который условно к краешкам экстремизма то пока не на что особенно ссылаться. Но мое внутреннее убеждение, что декриминализация прошлого года и вообще смягчение государственной политики антиэкстремистской в прошлом году в реальности было следствием не столько общественного резонанса этих последних дел, сколько как раз тем фактом, что Европейский суд массово обратил на это внимание, потому что каждая каждая жалоба, которую он коммуницирует, коммуникация это что? Это это направление письма в Минюст России с уведомлением об этом деле и с вопросами, на которые российские власти должны ответить. И внезапно в конце 17-го, в начале 18-го по десяткам дел из Страсбурга полетели вопросы, связанные с экстремизмом, с законодательством экстремизма, с практикой применения. То есть пошел сигнал о том, что вот-вот Страсбург начнет значит, отваливать массовые дела, и надо что-то в связи с этим делать. То есть, грубо говоря, Страсбург влияет не только, когда адвокат сослался на решение в своем каком-то ходатайстве в суде. Страсбург влияет еще и кулуарно, и загоди. И на самом деле то влияние оно зачастую бывает более эффективным, чем работа адвокатов Извини, Алексей. Значит, а второе касательно чего? А, ЦП. Значит, по ощущениям, пока рано говорить, но по ощущениям произошло такое деление. Центр противодействия экстремизму теперь в основном отвечать будут за административки. И к административкам относятся, например, участники протестных акций. Никого здесь не привлекали по статье 20.2 за участие в протестных акциях? Вот 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 вы все, кто ходит на митинги и пикеты и другие протесты, вот вы вы все, и мы все, я тоже иногда хожу, в фокусе центров противодействия экстремизму. То есть это, это они занимаются. Занимаются. Просто тот факт, что вы об этом не знаете, то есть там за за спинами людей, которые там в касках и с дубинками, стоят именно опера Центра противодействия экстремизма. Первое. Второе. Помните, Помните, что декриминализация 282-й на самом деле не декриминализация, она на самом деле просто перетекла из Уголовного кодекса в КОАП. И, И сейчас за возбуждение вражды будет административка. И заниматься этим будут эшники. Равно в 29 марта вступила в силу новая состав административного правонарушения за оскорбление символов госвласти. Вот, как они там называются? Да, символы госвласти. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, там вот эти вот. Ярославская история, про, где там про Путина было на колоннах написано, э, да, то есть э, там вот нецензурное слово и так далее. Это, вот, это э, вот эти дела, это будет теперь отдельная статья в КОА И там приличный штраф до 300 тысяч рублей в случае. Кто будет этим заниматься? Центр противодействия экстремизму. То есть происходит некоторое деление. Эшники, административки, уголовки, чекисты. И поэтому, вот, видимо, по ощущениям распределение будет такое. Пока рано об этом окончательно говорить. А, вот еще есть.
3: Добрый день. Дмитрий Князев, у меня вопрос сразу из трех частей. Ну, я ни разу не экстремист, но если... Никто из нас. Если заблокировали счет, ну, мало ли, как узнать, относится ли это к возбуждению уголовного дела? Во-первых. Во-вторых, как связаться с теми, кто... этим делом может заниматься. И в-третьих, я понимаю, что вы ни разу не э, благотворители, и и у вас есть какая-то зарплата. То есть вы берете за это деньги. Кто за за это в конечном итоге платит и во сколько выходит этот процесс? Имеют ли простые люди возможность э, быть защищенными?
1: Окей. Значит, э, про основание заморозки счета вам прежде всего нужно обратиться в банк. Следовательно, в банке могут сказать, ну, например, это может быть налоговая служба, или это могут быть какие-то внутренние проверки банка, или еще чего-то. То есть причин, ну, оснований для остановки движений по счетам может быть больше, чем просто, чем, чем только экстремизм. Про экстреми... Могут сказать и про экстремизм, но могут и не сказать. Ну, то есть первую информацию вам все равно надо в банке узнать. Если если есть подозрение на то, что это может быть э, экстремизм, то надо зайти на сайт Родственного мониторинга. На сайте Родственного мониторинга есть э, перечень э, всех экстремистов и перечень всех террористов. Это два разных перечня. Туда можно, э, там, там каждого, там Соколовский до сих пор, наверное, висит. Висит там Соколовский. Вот. То есть э, э, там э, можно зайти и посмотреть разные фамилии, в том числе свою. Если вы там вдруг себя обнаружите, то, соответственно, понятно, что заморозка счетов была связана именно с этим. А дальше нужно выяснять концы, где это. Потому что бывает такое, что человека вносят в перечень с момента того, как он стал подозреваемым. А он еще может даже не узнать, что он подозревается. И это может еще несколько месяцев пройти, прежде чем вызовут на допрос Потому что там будет еще пока экспертиза идти, еще чего-то. Или, или не все из нас проживают по месту э, регистрации, например. Вас еще найти надо. Вы, можете не скрываетесь, но вас все равно надо найти. Вот. Потом какой вопрос был? Сколько стоит? Нет, Сколько это был стоит? третий вопрос. А второй? А? Право, э, как защищаться? Ну, то есть э, защищаться надо всегда с адвокатом. Уголовный процесс и... только адвокат. Я, сколько в Свердловской области адвокатов, Алексей? Две с лишним тысячи адвокатов в вашей области. Значит, Найти адвоката, ну, реально, совет классический, который я всегда даю. Значит, От суммы тюрьмы, от тюрьмы не, 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 что там? не зарекайтесь. В общем, знакомый адвокат нужен каждому. У меня вот, мне удобно, я живу с адвокатом, у меня жена адвокат, а а, а всем остальным я советую, значит, знакомого адвоката заиметь, наверняка, наверняка через, через, среди знакомых или среди друзей или среди родственников есть адвокат, вот пусть у вас будут контакты этого адвоката, а он будет знать, что если у вас вдруг какие-то неприятности, что вы к нему можете обратиться, вот. У Агоры есть в Екатеринбурге несколько адвокатов выпускников, выпускников нашей школы Агоры. Ну вот главный наш адвокат, вон в дверях стоит Алексей Бушмаков, значит известная в узких кругах личность. Но есть еще, еще адвокаты и в любом случае даже Алексей, если не поможет, то он сможет подсказать, к кому можно обратиться, я надеюсь. Ну в общем, адвокат найти реально и нужно. Проблема в том, что среди адвокатов тех, кто имел опыт работы по экстремистским делам, очень немного, я вам показывал, сколько дел-то не так много по стране. Поэтому желательно, конечно, чтобы был адвокат с опытом работы. Адвокат зарплату не получает никакой. Все, что адвокат получает, это то, что он получил от своих клиентов. Поэтому, поэтому мы обычно стоим на позиции, что адвокат должен быть оплачен. Бывают ситуации, когда, когда мы предоставляем адвоката и оплаченного, но это должна быть какая-то из ряда вон ситуация. Для этого у нас есть небольшие бюджеты. Вот, это работает примерно так. Дальше вопрос.
5: Несколько лет на. Меня зовут Елена Шукаева, посещаю активно протестные акции. И вот несколько лет назад была очень интересная история, которая, в общем-то, в узких кругах уже стала анекдотом. Вызвал меня к себе участковый по подозрению, что я уклоняюсь от постановки на воинский учет, я дошла до этого участкового, посмотрела бумажку. Бумажка была с Ленин 17 из центра Э. В ней было предписано проверить еще, кроме меня, 4 фамилии, все за 40. Все, значит, еще одна женщина тоже была, и при этом еще и все фамилии знакомые. То есть, <смех> вот, у меня как бы вопрос, можете мне как юрист объяснить, как это было, как это вообще кому-то в голову пришло, ты, конечно, сами мож... представляете. И второе, я понимаю, что я в каких-то там есть базах, в каких-то там, вот как это выглядит. Как это выглядит вот изнутри для них, вот как вот... Вот это все. Дело в том, что после того, как я написала жалобу на вот эту историю в прокуратуру, они сначала ко мне ходили домой, перед какими-то акциями заставляли подписывать какие-то бумажки. После того, как я написала несколько жалоб, ко мне ходить перестали. Но я так понимаю, что слежка-то не прекратилась. Ну вот, собственно, просьба прокомментировать.
1: Ну вот, слежка действительно есть. За активистами прежде всего... Списки экстремистов есть. Первый раз я столкнулся с существованием существованием списков экстремистов в 2007 году, когда там шли марши несогласных по стране и останавливали транспорт и снимали людей по спискам. У них даже ну, распечатанные листы были активистов, нацболов и так далее. То есть у них это было. И есть даже решение Европейского суда по жалобе Шамоволос против России. Это нижегородский правозащитник, который доказал, что за ним была слежка, потому что он был вот в этой... Система магистраль, что ли она называется, то есть куда куда заносят э, 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 разных э, товарищей э, база данных, билетов, э, железнодорожных авиасообщений, автобусного сообщения. То есть и отслеживают передвижение. То есть есть разные базы. И базы экстремистов тоже есть. К вопросу о том, активен ли Центр противодействия экстремизму экстремизма в Екатеринбурге. Вот в отношении участников протестных акций. Вот вам а, конкретная иллюстрация. Почему вас вызывали в связи с постановкой на воинский учет, я не знаю. А, ну, может быть, а, а, ну, то есть понятно, что женщин как бы у нас не, не призывают, но... А? А, ну, вот это тоже я не знаю. То есть были бы вы какой-нибудь там медработник, вполне возможно, могла быть какой-то спецучет, я не знаю, честно говоря, причина. Ну вот а почему она стоит на учете? Вот вопрос.
2: А, потому, что все из университета...
6: а
1: переводчик? Ну То есть те, кто, кто имел отношение к медицине или кто имел отношение к каким-то специальным а, 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 специальностям, они могут там отдельно где-то… Но они творчески подходят к основанию. Ну То есть на вас больше ничего не было, и вот они попытались, попытались каким-то образом найти способ. Да-да-да. То есть вот так. Ну и, собственно, активный, ваш пример просто показывает, что активная позиция, она успокаивает… То есть встречная активность, она успокаивает активность в отношении вас, поэтому вы демонстрируете, во-первых, правомерное, во-вторых, эффективное реагирование на вот эти вот вещи. То есть, ну, это самая громкая история по поводу так называемых профучета в Дагестане у нас была, то есть, когда в одном конкретном регионе отрабатывалась технология тех, кто, значит, Просто надо-не надо человека ставили на профилактический учет как как экстремиста, потому что на него поступила какая-то информация о том, что он там сотрудничает с кем-то, я не знаю, с какими-то радикальными мусульманами или там еще чего-то, еще чего-то. И там тысячи жителей Дагестана на этом профучете. Если вы едете на машине, никто не ездил на машине через Дагестан из вас никогда? То есть ну ездили, не останавливая, выезж... останавливая, выезжаешь из Калмыкии, въезжаешь в Дагестан, пост стоит, а, гаишники останавливают, просят вежливо всех выйти, пройти в кибитку. В кибитке сидят несколько человек на компьютере. А, нужно всех водителей и пассажиров а, значит, документы с тем, чтобы они пробили по, а, пробили по базе данных компьютерной. А, и, если, и если вы там в базе, то вас там оставляют а, и, 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 и начинаются всякие разные неприятности. Ну, как правило, конечно конечно, никого нет, но даже автобус, автобус проезжает, автобус останавливает, и всех, кто, кто в автобусе едет, всех пробивает. запредельные просто произвол, то есть, ну, то есть нет ни одной нормы в законе, которая, которая могла бы оправдать такое поведение полицейских. И это годами происходит и продолжается до, до настоящего времени. То есть вот базы, базы есть. Проблема в том, что они не очень законные, и, и все силовики, как уже на сковородке, пытаются это публично оправдать эту необходимость. То у них контртеррористическая операция, то еще чего-то. Такое есть. Еще вопрос.
2: Меня зовут Елена. Я хочу поделиться с вами ситуацией, которая рассказать вам о ситуации, которая у нас в Екатеринбурге сейчас идет в марте. 14 марта, значит, ну, кто сидит в интернете, узнает, что к Максиму Верникову, бывшему координатору Открытой России в Екатеринбурге, пришли с обыском. И вот дальше. Дальше, значит, у нас сейчас происходит, что людей вызывают на допросы в Следственный комитет. То есть я бы хотела вот у вас все-таки получить ну, консультацию сейчас, если это возможно, как все-таки... Это законно должно происходить, потому что тут некоторым звонят по телефону, некоторым там можно ли родственникам передавать или, в общем, строго настрого родственникам это запретить делать. И еще у нас вот: а еще потом свидетеля допрашивают и почему-то предлагают подписать бумагу о неразглашении чего-то там. Хотя, собственно, спрашивать человека. Он, ему-то никаких сведений не сообщают. Ну, люди, видимо, ну переживая о судьбе на того, на кого возбуждено дело, видимо, ну, подписывают эти бумаги, поэтому информации вообще ноль. Так, и еще что-то. А, ну все, в общем, вот основные вопросы. А, еще про интернет, опять же, про интернет. То есть там же было сначала три административки, потом автоматом идет уголовное дело. Три. Вот, и одна вот одна административка у Максима была как раз за посты в интернете. Символика открытой России. И сейчас уже идет такая ситуация, что вызывает человека, ну вот так вот рассказывают, что просто по фотографии, что он там где-то на фотографии вместе с Максимом Верником. Его уже вызывают как свидетеля. То есть у нас такая немного нервная ситуация в данной сейчас.
0: Тут, извиняюсь, еще дополнение. Кто-то хочет к этому вопросу добавить.
6: Меня тоже Елена зовут. Я по этому же делу. Я сейчас объясню полнее. Значит, Речь идет о том, что Максим Верников был привлечен по административке по 2033. Сотрудничество с нежелательной организацией. А теперь ему по 284 возбудили уголовное дело. И еще по этому делу меня тоже вызывали как свидетеля. еще такой нюанс. Максим до возбуждения уголовного дела из этой организации «Открытая Россия» вышел. Демонстративно написал, что я выхожу из «Открытой России». Написал заявление открыто в соцсетях. Но тем не менее, хотя там написано, что если человек вышел добровольно и не сотрудничает, то уголовное дело должно быть прекращено. И еще, я вот как активист, до вызова меня в следственный комитет, за мной была установлена слежка. И Я четырежды натыкалась на тех, кто за мной следили. То есть следили все эти четыре раза абсолютно разные люди. Вот. И как только у нас внутри открытой России получился конфликт, и я на конфликте, не связанной с этим, вышла в знак солидарности с другими членами, слежка прекратилась. Ну вот как это все понимать?
1: Ну, собственно, вы практически все сказали, что надо было сказать. Вот она, 284.1 участие в деятельности нежелательной организации. За прошлый год было 0 и вообще на сегодняшний момент 0 осужденных по этой статье. Сколько возбуждено? Несколько возбуждено. Все касаются только открытой России, хотя нежелательных организаций там больше, чем она. Поскольку нет ни одного приговора Никто из юристов вам не скажет, не ответит на вопрос, как доказывать, и что важно, и что не важно, и как защищаться, ну, то есть, грубо говоря, не сложившейся судебной практики. Такая же история была с иностранными агентами. Единственное в России уголовное дело за злостное неисполнение обязанностей иностранного агента было возбуждено в Ростовской области, кстати говоря, как и по Анастасии Шевченко по этой статье. Тоже Там же сидят какие-то особо инновационные товарищи в Следственном комитете. которые пытаются создать прецедент, а затем распространить эту эту практику. Что касается «Открытой России», я могу сказать только свое личное мнение. Личное мнение заключается в том, что власти поставили задачу парализовать и добиться прекращения деятельности «Открытой России» в России. То есть общественно-политической деятельности от имени «Открытой России» в стране быть не должно, таково центрального указания И все эти уголовные дела возбуждены прежде всего не для того, чтобы добиться каких-то приговоров, а именно для того, чтобы получить процессуальные возможности для оперативного наблюдения по-русски «слежка». Для допросов, для обысков, для различного рода, для различного рода э, э, там, мер принуждения и так далее. И это может тянуться долго. То есть уголовное дело по иностранным агентам тянулось год, было прекращено за отсутствием состава преступлений. Валентина Череватенко, директор Союза женщин-дона, э, в отношении которой оно возбуждалось, э, за, это, за это время и страдалось просто. Э, То есть есть для нее психологически это был просто кошмар в течение этого года. То есть они они ей фактически там, ну, э, в общем, все нервы измотали. Вот мотание нервов, это есть прежде всего задача этого уголовного дела, всех четырех. Кроме шуток, у меня работал раньше юрист из Минюста, который э, проводил проверки некоммерческих организаций. И он мне говорил о том, что им из Москвы приходило, приходил факс, на котором виза стояла руководи, руководство. Типа, не закрывать, но нервы помотать. То есть, мотать нервы и создавать невыносимую психологическую обстановку, это прямое, ну, скажем так, абсолютно легитимное действие, которое, они, которое, которое власти используют. Это не, это не побочное, именно для этого это и делается. Как оно будет, к чему там приводить, я не знаю. Я не думаю, что там кого-то в тюрьму посадят, потому что там вроде бы небольшой тяжесть все это дело, а, преступление. То есть неприятности, но неприятности будет много, административки будут, людей будут отпугивать от этой открыты, открытой России. Значит, Я думаю, что могут начаться еще и блокировки счетов, потому что, потому что они, безусловно, пытаются отследить деньги, которые приходят. Деньги, деньги приходят, в том числе, из границы, и они, и они будут пытаться это блокировать. И, в общем, вот эту вот полосу отчуждения вокруг активистов открытой России будут расширять. Что делать? Ну, э, А, почему отбирают подписку? Но они имеют право отбирать у свидетелей имеют право отбирать подписку о незаглашении данных следствия. То есть, это предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом. Есть за это уголовная ответственность. 310-го уголовного кодекса за разглашение данных предварительного расследования. Если вы посмотрите статистику приговоров по этой статье, она будет ноль. То есть, в стране по этой статье никого не сажают, но запугивают десятки тысяч. И у адвокатов отбирают подписки о неразглашении, зачастую у потерпевших, у свидетелей, и даже у подозреваемых обвиняемых, хотя это прямо запрещено решениями Конституционного суда. То есть, такая просто процессуальное право у них такое есть, и они им активно пользуются. — Это могут, не подписывать Ну, теоретически может. Теоретически следователь, следователь может привести двух понятых а, и зачитать, а, а, значит, эту подписку в присутствии двух понятых, которые распишутся, что вам, вас предупредили об уголовной ответственности за разглашение, а дальше как бы идите вы свободный человек и рискуете разглашением или не разглашением. То есть если вы меня спросите, какова вероятность того, что в отношении вас будет уголовное дело за разглашение, я скажу стремиться к нулю. Но кто будет играть с государством в азартные игры?
4: Защищайтесь. <смех> так. ну, но Открытая Россия распущена в конце марта. Так, я о другом. Вот а, э, да. совершенно о другом. Вот есть у нас местный Соловьев, и зовут его Иннокентий Шеремет. И вот работает он на областном телевидении, ну, то есть государственный канал. Э, у него своя компания, но делает он для ОТВ областном телевидении. Но его мало кто из присутствует, наверное, смотрит, я вот иногда смотрю. И вот он, почти каждая передача, это набор лживых фактов. И вот просто один пример. И что делать, тебе вопрос будет. Вот показал он из пяти частей, это на 50 минут почти, фильм о, значит, уважаемом господине Борбулисе. Там, на мой взгляд, собрано, на мой взгляд, ну я знаю ситуацию. Ложь, клевета, разглашение личных данных Значит, он там чуть ли не шпионом является иностранным и прочее. Так, когда об этом узнал м- Бойбулец, как мне сказали, у него случился инсульт. Он и сейчас лечится. но ну, мне так сказали. Вот, может быть, это неправильная информация, но, но факт. Фильма, на, еще раз, лживого был, абсолютно был. Но мне сказали, что вот так случилось. Может быть, так и было, действительно, кто знает. Написал там кто-то и что. Ой. Значит, или вот. Тут собрались люди мирно, так ходят в сквере, против, э, выступают они против строительства на этом месте храма. Приходит Шеймет под камеру, начинает их задирать, я сказал бы, оскорблять, кричать, «Ах, ты там, наймит американский» и прочее. И вот, понимаете, человек, которому вообще, на мой взгляд, надо за все это сидеть, потому что это каждый день творится, ничего, он журналист, а не журналист. Такие вот челов... вот что делать с этим человеком, на мой взгляд, абсолютно отвратительным, который всех оскорбляет подряд. Ну, по себя не буду говорить, мне тоже как-то. И как бороться с, так- с таким явлением?
1: Спасибо. Это хороший очень вопрос, который довольно часто нам задают и мне задают. <кх> Значит, я вам начну с того, как это у нас корпоративно решено. В Агоре есть. Жесткое правило никогда не судиться с журналистами. А, как бы вне зависимости от того, что, что сказано, что написано и прочее, а, правило это вытекает, во-первых, из того, что мы уважаем свободу слова, и, в общем, и, в, общем в свое время у нас есть вот лингвисты, с которыми мы много-много лет сотрудничаем, и которые мне в свое время сказали: ну, как бы, Паша, не обязаны все любить правозащитников? кто-то может и не любить правозащитников. Это их право. И это было такое, ну, в общем, правильно, чушь. А, значит, и вас тоже никто, не, не все обязаны любить. А, и и Бурбулиса, и всех остальных, и уж его-то тем более, ну, то есть я имею в виду, есть масса людей, которые, которым есть надо что, наверное, его не любить. А, если это тот самый Бурбулес. Ну, и ваш. Тот самый. Ну, то есть мы тут в Ельцин-центре, в общем, есть масса людей, которые могут не любить Бурбулиса, да, то есть с 90-х годов, <coughs> а, значит, и так далее. То есть а, почему мы это не делаем? Потому что журналисты всегда, даже если вы выиграете в суде против журналистов, вы всегда, вы всегда, а, а, журналист всегда найдет, чем вам отомстить потом. То есть а, у нас, а, я, я обычно привожу на это а, две истории. То есть первая история, они обе казанские наши, первая история так у нас есть частный вуз один, и где-то в начале нулевых годов местная телекомпания а, а, сделала сюжет по поводу того, а, что студенты каких высших учебных заведений в, в Казани а, значит, чаще всего попадают на учет а, к, а, венерологический, в, в, венерологический, по, по, по венерологическим заболеваниям. И, и они сказали, что вот у этого вуза самое первое место. Значит, вуз обиделся, а это частный вуз, это коммерческие деньги, это как бы платные услуги и так далее, а, и подал суд на телекомпанию. Выиграл, потому что опорочил и так далее. Но потом в течение 7 лет телекомпания не упускала ни одной возможности пнуть э, этот э, этот вуз э, просто прицельно. Подыскивая, подыскивая основания для, для этого. Не проходило мимо ничего. Ровно до тех пор, пока ректор ВУЗа и гендиректор телеканала в итоге где-то не сели, не договорились и руки друг другу не пожали. Вторая история была тоже с местной газеты я, я, я на ваш вопрос отвечаю развернуто, потому что это многих касается. И это общий, такой, ну, частый стереотип, что вот про меня обидное что-то написали и неправду, неправду написали. Мы же, как бы, нас же всех царапает, когда пишет неправду и несправедливость, особенно про нас самих. Вот. Значит, газета «Вечерний газай» написала, написала какую-то статью о том, что вот по результатам проверки какой-то там прокурорской в, адми, в администрации значит, Мензелинского района выявлены недостача на там, 4 или там, нецелевое расходование 4 миллионов рублей бюджетных средств. Значит, они ошиблись. Оказался это не Менделинский район, а Менделеевский район. У нас два района, схожие по названию. Да? Значит, этот Мензелинский район обиделся, написал, потребовал права на ответ, в общем, опубликовали все на следующий, на следующий номер газеты «Вечерняя Казань. То есть, да, мы приносим с вами извинения, речь была не про Мензелинский район, а, 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 а про другой. А вот в Мензелинском районе в прошлом году прокуратура на, нашла недостачу на 20 миллионов рублей. Вот вам, пожалуйста, ответ журналист. То есть общее правило — не судиться. Второе. Если вы идете суд, вы должны понимать, что судебная практика, как правило, стоит на стороне журналистов. То есть есть, по большому счету, две только а, а, таких м- очень устойчивых, положительных, положительных с точки зрения прав и свобод человека практики в России. Это то, что если вы подаете иск о честь и достоинства вы, скорее всего, проиграете. Если только вы не... Если, если истом является не там, мэр Лужков в свое время был, когда он никогда не проигрывал в московских судах, если, если вы не ответчик в виде Навального, который тоже всегда проигрывает. Значит... То есть, если вы подаете иск скорее всего, вы проиграете. И еще трудовые споры об увольнении работника. Да? То есть, если работника обжалует незаконность увольнения, как правило, суды встают на сторону работника. Все. То есть, вот, вот для того, чтобы конкретно посудиться, должны быть действительно выходящие за рамки высказывания, и эти высказывания должны быть зафиксированы заключением э, лингвистов. Если вам лингвисты скажут, что там приведены такие-такие-то такие-то слова, у вас появляется шанс. Если, если там кому-то стало плохо от этого, ну то есть это в принципе э, тоже имеет значение, и теоретически это можно сделать, но вы же понимаете, что это государственное телевидение, да? это это человек, которого, ну, то есть вы обращаться будете куда? В правоохранительные органы? В суды? Ну, ну, а куда вы пойдете со своим заявлением? Ну, не в ФБР же вы пойдете, правильно? Ну и все. То есть нужно нужно учитывать практическую сторону и нужно учитывать юридическую сторону. А кроме всего, мы публичные люди должны быть толстокожими, чушь. Ну, то мало ли что про нас там. Господи, говорите, ради бога.
0: Друзья, у нас осталось э, совсем немного времени. Давайте два вопроса. Вот первый из них.
6: Виктория Мирова. Вопрос про интернет. Как определить, можно ли определить степень экстремизма в меме или на картинке на одиночном
5: пикете?
1: на одиночном пикете? Да. Но все зависит от текста? Все зависит от текста? То есть все зависит от слов, которые вы используете? То есть все дела, связанные с экстремизмом, это во всех, во всех случаях определенные словообразования, определенные маркеры, которые, которые дальше оцениваются двояко. Да? То есть если вы, они, они могут быть, ну, если, если эта фраза, которая может быть оценена, скажем так, как подтверждение, ну, дающее основания для преследования, значит, это рисковая фраза, да, то есть, ну, с другой стороны, Путин-агрессор в Бишкеке тоже экстремизм, да, то есть понятно, что четко сказать вам, где проходит линия и где кому попадется исследователь, или какое указание откуда-то... Понимаете, очень часто бывает так, что про кого-то что-то сказано, какого-то влиятельного человека, и он включает свой административный ресурс для того, чтобы инициировать преследование. Как это было в истории с молчанием ягнят. Или как это это было довольно довольно часто. То есть, скорее, здесь нужно иметь в виду вот что. Если вы делаете выпад в отношении кого-то персонально, и и эта персоналия, она влиятельная, то тогда будьте готовы к разным вариантам развития событий. То есть это, ну скажем так, это в любом случае первоначально ваш выбор, как вы сформулируете Почему почему он там э, на Алексея Навального в 2012 году всех собак начали спускать? Ну, потому что он э, делал персональные выпады, в том числе, например, в адрес Александра Бастрыкина э, и так далее. То есть э, я за свою всю правозащитную э, практику могу сказать, никакие э, выпады в адрес э, э, ведомств, государств, представители власти в целом не персональные не воспринимаются близко к сердцу как правило то есть вот но если вы делаете в адрес губернатора Куйвашова или там я не знаю евгения ройзмана или там еще кого-то делаете личные выпады вы должны вы должны понимать что личные выпады воспринимаются воспринимаются как бы очень близко к сердцу ну вот как это Ну нет, я делаю поправку, на, на, э, делаю поправку на, на, на ваш замечательный регион, но но просто чтобы вы имели в виду, что это да все верно все верно религиозность сложнее э, чувствительность высокая э, э, но про религиозные что? Про русскую православную церковь менее безопасно, про, про, про других товарищей более безопасно. Но, 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 но в принципе религиозная тематика, она, она чувствительная. И более того, я вам даже скажу, даже с точки зрения Европейского суда по правам человека, там граница, ну то есть там позволяется гораздо меньше критики в адрес религиозных объединений и, и потому что нужно учитывать баланс между свободой веросповедания и чувством верующих и свободой слова. То есть, когда, речь, когда мы критикуем с вами политиков или чиновников, нам позволяется гораздо больше, но за исключением прямых, прямых оскорблений, потому что вот вопрос с ярославскими средствами массовой информации, которые заблокировали за фразу там Путин и нецензурно, да, то есть мы обсуждали внутри и все-таки вне, вне зависимости от того, как мы относимся к Путину, все-таки слово-то нецензурное, и оскорблять оскорбление президента есть оскорбление президента. И насколько насколько стоит вписываться в защиту средств массовой информации, которые которые публикуют прямые оскорбления президента, это вопрос. И он вопрос даже внутри правозащитного юридического обсуждается. То есть, если бы уголовное дело возбудили, Тогда это было бы безусловно неадекватное э, э, реагирование. А просьба удалить картинку, где оскорбляется президент, э, как бы не относиться к президенту? Вопрос. Последний.
3: Здравствуйте, меня зовут Сергей, и э, сейчас в России судит несколько антифашистов по делу в сети. Но вопрос, как бы, не совсем о них, ну, их как бы осуждают в организации террористической группировки. Вот. Но недавно прошла новость, что будут привлекать еще людей, которые скидывали им деньги во время суда, и просто ну, нажить, на там, быть. И еще вопрос: когда вот они уже сядут, а они в любом случае сядут. Э, если я буду им, например, скидывать деньги на, ну, тоже в тюрьму, то будет ли это, как, э, как называется, финансирование терроризма? Что вы можете об этом сказать?
1: Хороший вопрос очень. Потому что очень большая практика есть на Северном Кавказе привлечение к уголовной ответственности по статье за финансирование терроризма, и где буквально там какие-то совершенные копейки, переданные на на защиту и даже на адвоката, квалифицировались как финансирование, финансирование терроризма. Поэтому я не могу вам гарантировать, что это не будет так. Я надеюсь все-таки, что э, в деле сети Федеральной службы безопасности получила довольно серьезную э, реакцию э, и со стороны общественности, и со стороны многих. Ну, то есть скандал скандал был довольно довольно большой и продолжается. И, собственно, первый приговор Шишкину показал, что ну, можно, ну, в общем, не знаю, какие будут остальные приговоры, особенно, особенно тем, кто обвиняется в организации. Там Пчелинцев и забыл еще один... Вот. Но, но, в общем, и там были и там была вся история про пытки, вот это вот все, да. То есть, как бы надеюсь, что дальше это не пойдет, потому что, потому что это будет очень большой скандал. Но, с другой стороны, нужно учитывать, что есть дело сети. И есть Архангельский теракт И есть 100 обысков ФСБшников по всей стране у анархистов. У нас есть правозащитник один, юрист Александр Передрук в Петербурге, который с нами сотрудничает по ряду дел. Он в молодости, он из, из Мурманского, он в молодости там был анархистом и общался. К нему в Петербурге пришли с обыском, потому что он когда-то, 10 лет назад, где-то там был в, в анархических кругах. Поэтому здесь есть некоторое, ну, то есть за, в отношении анархистов сейчас очень серьезное внимание со стороны ФСБ. И могут быть продолжаться наезды, в том числе и вот в Целью поиска тех, кто финансирует, поддерживает и так далее. То есть это небезопасное поведение. И может быть реагирование. Могут и, на, а, могут и с обыском прийти, могут и на допрос дернуть, могут и счета заблокировать, могут и какие-то, какие-то неприятности, к сожалению, быть могут. Вне зависимости от того, что это все э, будет не обосновано. Ну, да. Давайте последний вопрос. Давайте а на грустной ноте мы, 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 мы а, а, а закончим, а не хочется.
0: Здравствуйте. Я бы хотел вас спросить, ли, ну, если к вам ä, вас вызывают, допустим, ФСБ или ЕСНКИ на беседу, то есть неофициально, а как бы ну, придите, хотели бы с вами поговорить, что-то там обсудить. Не ходить. То есть, да, есть вариант ходить, есть не
1: ходить, ждать официального Не ходить. Не ходить. Ну, то есть, скажем так... По умолчанию на всякие разные внепроцессуальные вызовы со стороны правоохранительных органов откликаться не нужно. Если только вы не настолько в себе уверены, что можете контролировать эту ситуацию, и что, ну, скажем так, чтобы выяснить, ну, то есть, скажем так, если бы, если бы кто-то мне позвонил центр центр и, и, и попросил прийти, то я бы пошел. Но у меня бы внизу в машине сидел адвокат, ждал моего сигнала или договоренности о том, что он заходит, если я там не выхожу через час». Ну и потому что что там задержание Чикова был бы там некоторый медийный скандал и все такое прочее. Ну и и потому что я, собственно, много лет живу в ситуации, что там утро может начаться с обыска, и задержания, и и с допросов, и с неприятностей. И всякое разное уже было. Ну то есть я бы пошел, потому что что раз мной интересуется, значит, чего-то там есть в отношении меня. Ну как бы меня так никто и не позовет. Ко мне приедут уже С готовыми документами и и и, и со всем прочим. А всем остальным э, совет э, э, не откликаться. Ну, как бы извините, нет, ну, то есть вызывайте повестку и приду без проблем. Приду с адвокатом. Спасибо. А, ну другой еще есть вариант, знаете какой? Давайте вы оставьте мне свой телефон, я вам потом перезвоню. И перезвонить лучше адвокату, который у нас так много много раз было. То есть звонит адвокат, спрашивает, вот я адвокат такого-то, вы тут звонили, чего хотели-то? Но был у нас случай, а, и последняя байка перед, перед перед тем, как мы закончим. То есть у нас есть такой наш юрист Алексей Глухов. Вот, он у нас сейчас возглавляет отдельный проект Апология протеста, занимается юридической защитой участников протестных акций. Он возглавлял правозащитную организацию раньше в Чебоксарах. И к нему, к бывшему его юристу, <coughs> бывший юрист сообщил, что к нему приходили чекисты пришел сотрудник ФСБ и опрашивал его о работе, о предыдущей работе в правозащитной организации. Вот. На, следующее, на следующее утро, в 8, 8 утра, Леша Глухов пришел в управление, в управление Федеральной службы безопасности в Чуваши, постучался в двери, долго стучал, минут 15 к нему вышел прапорщик, он сказал, что хотел. Он говорит, ну я Глухов, то есть из правозащитной организации, вы там кто-то приходил, вы чего хотели? Он говорит, ну я не знаю. Ну вы там идите, сходите, узнайте, я тут пока посижу. Он сидел час внизу в фойе, ждал, пока, пока найдут опера, который, который занимался им, и он, и он спустился. И глухо ему сказал, слушайте, если у вас какие-то вопросы ко мне будут или о деятельности нашей организации, вы мне, пожалуйста, позвоните, я вам обо всем расскажу. Не надо вот ходить там по углам и чего-то там собирать. Я вам все предоставлю. Ну может быть такой сценарий. Но для этого нужно немножечко быть себе уверенным.
0: Спасибо, Павел. Спасибо вам большое. Спасибо. Дорогие друзья, напомню, что это была лекция в рамках курса «Интернет и свобода». Следующая лекция в мае. К нам приедет Борислав Козловский, журналист. Будем говорить про фейк-ньюс и госпропаганду. Дата объявится чуть позже. Смотрите на сайте. Спасибо.